0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens do Encontro Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse encontrogenesis.com.br Centrados no Evangelho, amando Deus e amando pessoas. Boa tarde a todos, irmãos. Eu peço um pouquinho de paciência que eu estou passando muito mal aqui agora. Estava ali ministrando um período de devoção e estava muito mal. Então, tem um pouquinho de paciência. Irmãos, aproveitando, antes de iniciarmos a exposição, se você deseja fazer a sua contribuição e oferta, sinta-se à vontade de pegar seu envelope e colocar essa contribuição, tá? Seja agora, antes da palavra. Valeu, Dede. Gente, eu vou se... oh, sentado hoje, tá? Fico se sentado fique à vontade para fazer a sua opção e oferta irmãos cartas do novo mundo nós estamos numa, que se tornou, acabou se tornando uma exposição sobre Paulo sobre a vida de Paulo nós já estamos na no quinto, na quinta exposição não esperava que Chegássemos a, a avançar. Semana passada falamos sobre justiça, onde lemos a carta de Paulo aos primeiros, primeiros Coríntios, né? E hoje eu quero falar sobre força. Quero falar sobre força. Vira e mexe, né? Chegam aqueles momentos em que todos nós perdemos as nossas forças, como no meu caso aqui, mas o cara eu estou passando mal. A gente acaba perdendo nossas forças, é, períodos nos quais nos arrastamos para chegar do outro lado. Em 2020, certamente, todos nós é, passamos por esses momentos de altos e baixos, momentos longos, momentos escaldantes no, na nossa escalada. Foi a pandemia, enfermidades, desemprego a inflação, as brigas políticas, os conflitos pessoais, intrigas familiares, decepções e uma série de outras coisas. Foram muitas as pessoas que atravessaram os últimos meses no reboque. E o pior de tudo é que ainda não acabou. Nós estamos aí na iminência de uma nova variante né, da Covid. Estamos na na iminência do que vai acontecer com a nossa política. A gente só está na iminência de muitas coisas que estão para acontecer e isso acaba, de alguma maneira, nos trazendo preocupações, talvez medos. Né? Seguimos todos nessa escalada íngreme, nessa escalada tempestuosa, e que parece que não irá terminar... Pelo menos não tão cedo. Agora, como é que você busca, como é que nós buscamos forças para prosseguir? Qual é a atração que nos mantém em movimento? O que nós fazemos quando estamos enfrentando, passando por problemas? Não importa de que natureza ou qual seja a idade, problemas são problemas e os problemas acaba por nos abater a todos desde pequenos né? o menino que chega na igreja fazendo o né, até problemas de o que vai acontecer com o futuro o que, que, o que está para acontecer isso tudo nos traz preocupação, ou seja de criança como o José a idosos como a Paty. traz é problema Agora, o que você, o que nós fazemos quando já estamos nos arrastando? De que maneira agimos quando algum golpe nos leva a nocaute? Chega uma hora, irmãos, que não temos mais forças. Simplesmente entregamos. Não temos mais força. Na maioria das vezes, nós sequer temos coragem de admitir que estamos com problemas. Porque achamos que a aprovação é muito pequena em comparação a do que o meu irmão está passando. Ainda assim, irmãos, o seu problema é pesado para você carregar sozinho. Ele é pesado demais para você carregar sozinho. Não é mesmo? E o que, que você faz? O que fazemos? Se por dentro o seu coração está em pedaços, e que te força a respirar com fôlego curto de tanta angústia por fora, olhando ao redor você descobre que as pessoas parecem não ter a menor habilidade ou mesmo desejo para te ajudar e muitas vezes elas realmente não têm o mundo não tolera fraqueza o mundo não tolera fracos fraqueza é fracasso. Nem na igreja, tantas vezes, se tolera o sofrimento. Sofrimento é maldição. Sofrimento é sinônimo de maldição hereditária. Tem que ser quebrado. Faça o um encontro, porque o encontro é tremendo. Fraqueza e sofrimento, irmãos, são condições que deixam a maioria dentro e fora da igreja absolutamente sem saber o que fazer ou como lidar aliás o que mais se faz é negar e evitar e também praguejar a fraqueza do sofrimento a gente olha para os outdoors a gente olha os painéis luminosos nós ouvimos pregações de igrejas as músicas e os cânticos gospels. acessamos os posts nas redes sociais nós buscamos mensagens ou dicas de coach. Todos vão revelar a você que pouco se sabe, de fato, como encontrar força na fraqueza e propósito para o sofrimento, de um modo que não seja centrado no eu, mas que glorifique o Senhor. Nós estávamos conversando essa semana sobre o sofrimento que glorifica o Senhor. O quão difícil isso é, o quão difícil isso é. Não é que pessoas e o mundo despreze por completa a fraqueza e o sofrimento, mas que essas condições que nos acometem, quando muito dizem-nos, serve para conquistarmos e desfrutarmos ainda mais dos benefícios dessa vida, gastando-os conosco mesmo em nossos próprios prazeres sem Deus pensa por exemplo, gente bonita e fofa de Deus no tipo de mensagem que te diz confie, espere o milagre você se sente, sabe como se um, um combustível ou extra aditivado entrasse dentro do seu ser o que esse tipo de pensamento de fato faz com você essa mentalidade pregada tantas e tantas vezes em nome de Jesus coloca seus olhos em milagres ou na espera deles em realização... em alguma bênção... ou naquilo que você tanto deseja... desfrutar... Deus... Cristo... não... é apenas um meio para se obter aquilo... que seu coração de fato ama... esse tipo de mensagem... não te faz desejar Deus... ou Cristo como fim... sua grande delícia... e seu maior prazer... eu nunca ouvi nenhuma oração... Senhor obrigado por esse sofrimento porque esse sofrimento está me trazendo pertinho de ti não a gente ouve, não desista não pare de lutar sabe aquelas canções tipo eu, eu me vejo como um herói assim pegando os demônios e jogando para o lado assim sabe talvez algumas das suas próprias palavras aos coríntios nessa segunda carta qual vamos ler Ajudem-nos a visualizar o método pastoral dos apóstolos. Vamos ler? Abra e deixe a sua Bíblia aberta em 2 Coríntios capítulo 1. Vamos ler dos versos 3 ao 4. Agora pense um pouquinho. Digamos, por exemplo, que Paulo ele fosse o seu pastor, que você o procurasse com algum sofrimento, precisando de algum milagre para a sua vida. Responda sinceramente para você, de que modo você acha que Paulo iria pastorear o seu coração? Conhecendo Paulo, como é que ele iria pastorear o seu coração? Vamos ler, 2 Coríntios capítulo 1, versos 3 e 4, que diz assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele quem nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar o que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Para não. Avança dois capítulos, três capítulos. Vamos ler Coríntios, capítulo 4, versos 16 a 18. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, dos versos 16 ao 18. Diz assim... Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda a comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Pelo menos duas coisas, irmãos, Paulo deixa claro nessas palavras. Primeiro, o sofrimento é como janela que, por Deus mesmo, é aberta no nosso coração. O que nos permite retirar nossos olhos de nós mesmos e desse mundo e das coisas que mais amamos nessa vida. Faz com que venhamos a fixar os nossos olhos naquilo que não se pode ver, que jamais passará e durará para sempre, a saber... Cristo Jesus, a glória de Cristo no céu. Nosso sofrimento, irmãos, nos faz concluir que não somos desse mundo. Não vivemos para esse mundo e, portanto, não podemos enterrar nosso mais valioso tesouro com as coisas desse mundo aqui nessa terra. O sofrimento é para nos fazer olhar com encanto para o peso de glória no céu e dizer como Paulo... Maranata, vem Senhor Jesus. Jesus falou que teríamos aflições e que com bom ânimo nós venceríamos esse mundo. Mas, o que significa ter bom ânimo para vencer o mundo? O que é vencer o mundo? Paulo já nos explicou. Vencer o mundo, irmãos, é deixar de olhar para aquilo que agora podemos ver, e que pode nos levar a abandonar a corrida da fé. Vencer o mundo e manter o um olhar fixo naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão. Mas as que não podemos ver durarão para sempre. O que é que você olha hoje, irmãos? E que talvez possa tirar a sua fé. Já pensou nisso? É uma realidade. Vencer o mundo é não deixar que esse mundo nos encante, nos seduza com todas as suas glórias. A ponto de perdermos a nossa alma. É não deixar as aflições nos roubar a alegria. Não deixar endurecer o nosso coração e nos faça perder a fé. E a maneira de vencê-lo, irmãos, é fixando os nossos olhos em algo mais glorioso, mais poderoso, na glória por vir, mas que os olhos naturais não conseguem ver. Foi assim que Jesus venceu esse mundo e as aflições dessa vida. Olhando para o que não se pode ver agora e desejando a glória que o aguardava por vir. Hebreus 12, 2 vai nos dizer... Por causa da alegria que o esperava... Ele, Cristo... Suportou a cruz... Sem se importar com a vergonha... Agora ele está sentado no lugar de honra... À direita do trono de Deus... Portanto, irmãos... Qualquer maneira de se enfrentar o sofrimento... Que não sirva... Em última instância... Para fazer desejar... Mais de Cristo... E da glória que com ele vem no novo céu e na nova terra... e irá transformar você num idólatra. E Deus, com seu milagre apenas... É em um meio para você abraçar e beijar o seu ídolo. Portanto, irmãos... o sofrimento é como janela que por Deus mesmo é aberta no nosso coração. Segundo... o sofrimento é como fóssex... que é aquela tenaz... o que é uma tenaz aquilo que serve para... As mulheres entenderam né, o que é, né? não dar multiplicação. explicação. Ela serve para retirar, é, acho que o bebê. Ela nos arranca de dentro de nós mesmos. É Ele que nos consola em toda a tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar o que estiver em qualquer espécie de tribulação. Verso 4. O sofrimento nos dá luz para abençoarmos os outros com as consolações que nós estamos recebendo de Deus mesmo, irmãos. Enquanto aguardamos a chegada do que ainda não vemos, o glorioso Cristo Jesus em pessoa. Gente bonita e fofa de Deus. Como somos propensos a viver somente para nós mesmos. Como precisamos ser arrancados de dentro, dentro de nós mesmos a fim de vivermos para aquilo que a obra de Cristo nos comprou como Paulo mesmo disse aqui em 2 Coríntios capítulo 5 verso 15 e ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou é o sofrimento irmãos que nos arranca de nós mesmos e nos torna mais humanos, mais sensíveis, mais abençoadores, ou nos endurece ainda mais, a depender de sua disposição e reação. Paulo, como pastor, na hora do seu sofrimento, ajudaria você a olhar para o que não se pode ver e aguardar com fé e esperança o eterno peso de glória em Cristo, enquanto você se doasse totalmente ou entregasse a si mesmo por completo em amor para abençoar aqueles que estivessem de igual modo sofrendo ao seu redor, distribuindo-lhes as mesmas consolações que você estaria recebendo do Senhor. Agora, digamos que você quisesse se passar por forte nesse mundo que, como se crê, é só para os fortes. Não gostasse de se ver ou de se sentir fraco. O que, que Paulo iria lhe dizer? Como ele iria apacentar o seu coração? Vamos saber como? Vamos ler. segunda Coríntios, capítulo 12, versos 8 a 10. Segundo Coríntios, capítulo 12, dos versos 8 a 10. Diz assim, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: A minha graça é o que baixa para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. A lógica de Paulo, irmãos, é contracultural, ou seja, enquanto todo mundo diz, seja forte e conquiste seus sonhos, Paulo diz, seja fraco e viva para a glória de Deus. Aonde você quer ouvir isso? Nem mesmo igreja, diz, eh, estão falando sobre isso hoje. Você não pode se, se demonstrar fraco. Você precisa se demonstrar forte. Não, irmãos. Seja fraco e viva para a glória de Deus. Dependa de Deus. Dependa. Dito de outro modo, não tente ser forte. Não busque força em si mesmo para viver para si mesmo. Mas sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. A fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus te conquistou. Aos fortes, Paulo diz: sejam fracos. Paulo diz: fortaleça-me, fortaleça-me, fortaleça-se fortaleça no Senhor Jesus. Ele diz a todas as pessoas, para que todos possam se voltar para Cristo com arrependimento e fé na vida e obra do Salvador. Esse, irmãos, é o tema central da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Força na fraqueza. De fato, o tema principal de segunda aos Coríntios é a defesa que Paulo faz de suas credenciais apostólicas e da autoridade que, de quem foi enviado pelo próprio Cristo. Eu, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, escreva essa carta. Certos falsos apóstolos tinham montado uma campanha eficaz contra Paulo na igreja em Corinto, e ele teve que tomar uma série de medidas energéticas para vencer essa oposição, não por vaidade pessoal, mas pelo bem do evangelho em toda a caia. É tanto que ao apresentar uma explicação a respeito dos seus planos, Paulo ele repassa a sua filosofia de ministério e exorta os crentes. O apóstolo se preocupou em fundamentar-se no evangelho e revelou sua alegria pela tristeza, pela tristeza que veio de Deus ao coração dos da maioria da igreja produzindo arrependimento e mudança de vida. Paulo também exortou, irmãos, os coríntios a cumprir sua promessa de fazer uma contribuição generosa para os pobres entre os cristãos na Judéia, capítulo 8 e 9. A tal coleta não só ajudaria a suprir as necessidades imediatas, mas elementares como comida, bebida, roupa, mas também e principalmente demonstraria o amor e a preocupação dos cristãos gentios na Macedônia e na Grécia pelos cristãos judeus na Judéia, afirmando assim o que A unidade pelo Evangelho entre judeus e gentios no corpo de Cristo. A oposição que foi confrontada por Paulo na parte final da carta, ou seja, capítulo 10 e capítulo 13, aparentemente consistia de, Judeus, né? Que afirmavam ser apóstolos, mas que pregavam um falso evangelho e estavam escravizando a liderança deles mesmos com irmãos de boa fé. Desse modo, irmãos, os capítulos 10 e 13 foram escritos para expor esses obreiros enganosos, fraudulentos, disfarçados de apóstolos de Cristo. Ao passo que defendia a autoridade e o ministério dados por Deus a ele, Paulo como apóstolo de verdade em Jesus Cristo. Não era a vaidade pessoal, era tudo pelo evangelho de nosso Senhor. Divisões, insubmissões, falsos profetas, falsos mestres na igreja, são problemas porque destroem o brilho glorioso do evangelho de Cristo aqueles infiltrados dos infernos se julgavam super espirituais e exploravam que, o que chamavam de limitações pessoais, se não de pecados mesmo em Paulo por exemplo, chamavam no de desonesto esses, esses falsos apóstolos chamavam Paulo de desonesto de covarde, de carnal de fraco de presença, de presença e sem eloquência no falar o apóstolo, por sua vez, abriu o coração. Ele revelou as suas feridas e desabafou suas dores. Falou dos seus sofrimentos e fraquezas. Demonstrou o tipo de sangue que corria em suas veias e jorrava em suas feridas. O Evangelho da Cruz. Portanto, não perca de vista que ao tratar de perseguição pessoal que estava sofrendo tendo como propósito proteger o verdadeiro Evangelho, Paulo não só defendeu a cruz de Cristo, mas demonstrou como ele encontrava força para prosseguir em meio ao sofrimento decorrente de ser um verdadeiro apóstolo. Desse modo, irmãos, o que temos nessa epístola é o material mais autobiográfico e o livro mais pessoal do Novo Testamento. A mente de Paulo... Você pode conhecer quando você lê Romanos. O cajado de Paulo ele está esculpido para você apreciar em 1 Coríntios. Mas se você quiser ver o coração de Paulo, conhecê-lo de verdade, seu caráter, motivações, prioridades, desejos e afeições, você terá que ler e reler e degustar essa epístola mais do que qualquer outra até mesmo as piadas sarcásticas que se faziam contra a pessoa dele, as quais ele mesmo se propõe a justificar, cara, que homem mais humilde, que humildade desse homem. Ofereceram-nos alguns vislumbres de aspectos da vida pessoal de Paulo que, de outra forma, de, de outra maneira, seriam desconhecidos. Por exemplo, ao rebater os que chamavam nele, de loucura, ele relatou as suas perseguições e dificuldades não registradas em atos. Ao responder ao escárnio que faziam com as fugas humilhantes dele em diversas ocasiões, ele contou com detalhes de sua fuga de Damasco. Ao contra-argumentar o que diziam dele sobre não ser espiritual, ele descreveu as visões e revelações que teve do paraíso. E ao justificar possíveis fraquezas físicas ou mesmo emocionais, ele informou do seu espinho na carne. Se é verdade o que Agostinho falou quando escreveu Se quiseres conhecer uma pessoa, não lhe perguntes o que pensa, mas sim o que ama, e parece sim ser uma verdade, segundo aos coríntios, irmãos, é a carta para se conhecer quem foi Paulo? Um homem que amava Jesus, o Evangelho, a Igreja e os eleitos de Deus. Parte do pano de fundo da 2 aos Coríntios é que já estudamos na última mensagem no domingo passado, quando nos desbruçamos sobre 1 Coríntios. Paulo ele estava em Éfeso, em Éfeso, perdão, quando escreveu a primeira carta e esperava que Timóteo eh, viesse visitá-lo, e voltasse de lá com notícias para ele 1 Coríntios, capítulo 16, versos 10 a 11 diz quando Timóteo chegar, não deve se sentir intimidado por vocês ele está realizando a obra do Senhor assim como eu, não deixem que ninguém o trate com desprezo, enviem-no de volta para mim com sua bênção. espero que ele venha junto com os demais irmãos essas recomendações excessivamente. Perdão. Essas re recomendações excessivas revelam um tipo de caráter orgulhoso que predominava dentro daquela igreja. Espírito de rebeldia mesmo. Bem, Timóteo foi, mas pelo conteúdo de 2 Coríntios, sua missão aparentemente resultou em um relatório narrado à oposição que já havia se desenvolvido contra Paulo e Timóteo, por estar ligado a Paulo, dentro da igreja em Corinto. Paulo, então, fez uma breve, uma breve e dolorosa visita aos coríntios. Essa visita não é mencionada em Atos, mas pode ser inferida nos textos que eu vou ler agora. Segundo aos coríntios, capítulo 2, verso 1, diz assim, Por isso, resolvi não entristecê los com outra visita dolorosa. Segundo os Coríntios, capítulo 12, verso 14, agora irei visitá-los pela terceira vez. Segundo os Coríntios 13, verso 1 e 2, essa é a terceira vez que irei visitá-los. Os fatos a respeito de cada caso devem ser confirmados pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Em minha segunda visita, já adverti aqueles que estavam em pecado. Agora, como naquela ocasião, Volto a adverti-los e também os demais de que, da próxima vez, não os pouparei. Pois bem, irmãos, essa visita dolorosa, a tal segunda visita, a primeira foi quando Paulo organizou a igreja, Paulo ele retornou a Éfeso e escreveu com pesar, segundo aos Coríntios, capítulo 2, verso 1 ao 4. Vamos ler? Segundo aos Coríntios, capítulo 1, ou capítulo 2 versos de 1 a 4 se tiver água, queria mais água, por favor 2 Coríntios, capítulo 2, verso 1 ao 4 diz assim porque decidi por mim mesmo, o seguinte não voltar a me encontrar com vocês em tristeza, porque se eu entristeço vocês quem me alegrará, se não aquele a quem tenho entristecido Escrevi isso para que, quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam me alegrar, confiando em todos vocês de que a minha alegria é também a alegria de vocês, porque lhes escrevi no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração, com muitas lágrimas, não para que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do amor que tenho por vocês. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, verso 8 e 9 aos Coríntios, capítulo 7, verso 8 e 9. Diz assim. Porque mesmo que eu tenha entristecido vocês com a minha carta, não me arrependo. Embora já tenha me arrependido, pois vi que aquela carta os deixou triste, ainda que por breve tempo. Mas agora me alegro não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês foram entristecidos, segundo Deus, para que, de nossa parte, não sofressem nenhum dano. Tudo aquilo, irmãos, havia sido, é, havia sido começado por um homem que, aparentemente, após ter sido repreendido de forma dura por Paulo, se arrependeu né, e mudou de atitude. Vamos ler novamente, 2 Coríntios, capítulo 5, capítulo 2, perdão, dos versos 5 ao 11. 2 Coríntios, capítulo 2, dos versos 5 ao 11. Diz assim, Ora, se alguém causou tristeza, não o fez a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que, em parte, causou tristeza a todos vocês. Basta ler a punição imposta pela maioria. De modo que agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar para que esse indivíduo não seja consumido por excessiva tristeza. Por isso, peço que vocês confirmem o amor de vocês para com ele. E foi por isso também que eu lhes escrevi, para ter prova de que em tudo vocês são obedientes. A quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo, pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa... Eu o fiz por causa de vocês, na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagens sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. A tal carta severa, irmãos, foi levada por Tito aos coríntios. Paulo ficou ansioso para saber os desdobramentos do que havia escrito. Então foi a Troide e depois a Macedônia para se encontrar com Tito em seu retorno de Corinto. Paulo ficou muito aliviado com o relato que ele recebeu de que a maioria dos coríntios havia se arrependido da rebelião contra sua autoridade apostólica. Mas, uma oposição minoritária ainda persistia, evidentemente liderada por um grupo de judaizantes, da Macedônia mesmo, onde se encontrou com Tito. Paulo ele escreveu segundo aos coríntios e a enviou com Tito e outro irmão, talvez Lucas. Isso aconteceu no final de 56, depois de Cristo. E a cidade macedônia na qual foi escrita a carta parece ter sido Filipos. Na sequência, Paulo fez sua terceira viagem a Corinto, de onde e quando escreveu sua carta aos romanos. E ao longo dessa carta, segundo os coríntios, Paulo ele defende sua conduta, caráter e comissionamento apostólico. As três divisões principais são, primeira... A explicação de Paulo sobre seus planos e ministérios, do capítulo 1 ao 7. 2. A contribuição que Paulo estava levantando para os cristãos na Judéia, capítulo 8 a 9. E 3. A defesa que Paulo faz de seu apostolado, capítulos 10 ao 13. E eu quero, nesse momento, fazer essa explicação dessa, dessa, dessas três divisões principais. A primeira, a explicação de Paulo sobre seus planos e ministério. Depois da sua saudação e ação de graças pelo conforto de Deus em suas aflições e perigos, Paulo ele explica por que adiou sua tão planejada visita a Corinto. Não era uma questão de falta de palavra. Com efeito, Paulo queria que eles tivessem tempo suficiente para refletir e se arrepender. Paulo graciosamente pediu-lhes que restaurassem o líder do grupo dissidente a comunhão, uma vez que ele já apresentava arrependimento. É nesse ponto, irmãos, que Paulo embarca em uma ampla defesa de seu ministério em termos de sua mensagem, circunstâncias, motivações e conduta. Ele então admoesta os crentes a se separarem da contaminação e expressa o seu consolo com a notícia recebida da parte de Tito sobre a mudança de coração da maioria dos clientes da igreja em Corinto. A segunda, a contribuição que Paulo estava levantando para os cristãos da Judéia. Os capítulos 8 e 9 nos dão a discussão mais longa e aprofundada sobre os princípios e a prática de oferta ou contribuir no Novo Testamento. O exemplo da generosa oferta dos macedônios aos irmãos necessitados em Jerusalém, é seguido por um apelo aos coríntios para que cumpram sua promessa fazendo o mesmo. Com relação a isso, Paulo ele faz uma extensa recomendação dos mensageiros que ele mesmo enviou a Corinto para fazerem os preparativos e recolherem a oferta que a igreja havia prometido. A generosidade daqueles irmãos, argumenta, argumenta o apóstolo, seria mais do que amplamente recompensada por Deus. Terceiro, a defesa que Paulo faz de seu apostolado. Paulo, ele conclui a carta com a defesa de sua autoridade apostólica e credenciais divinas, a qual é dirigida a minoria ainda rebelde na igreja em Corinto. A mansidão do apóstolo em face da maldade deles, em nada diminuiu sua autoridade como apóstolo. E para demonstrar suas credenciais apostólicas, Paulo, ele é forçado a se gabar de seu conhecimento, integridade e realizações, sofrimentos, visões e milagres. E, por fim, ele revela seus planos de visitá-los pela terceira vez e os exorta a se arrependerem para que ele não tenha que usar de severidade quando for a eles. E a carta, irmãos, termina com exortação, saudações e bênção apostólica. Agora, o que nós podemos aprender com essa carta? Gente bonita e fofa de Deus. Paulo, ele nos permite constatar que mesmo os homens e as mulheres de Deus, aqueles que carregam consigo os mais belos ministérios cristãos e que recebem os cuidados mais especiais do Senhor, sofrem todos igualmente com os embates dessa vida. Talvez até mais, como vemos na vida de Paulo mesmo. Lutero, lendo 2 Coríntios capítulo 4, ele escreveu o seguinte na margem de sua Bíblia se eu tivesse que dizer às pessoas o quanto eu tenho sofrido no ministério do evangelho cristão ninguém creria em mim e isso é uma verdade acho que para todos nós se Dede falar dos sofrimentos que ela passa por causa do evangelho ninguém iria acreditar seu José a Paty, Luísa, André, eu as pessoas não iriam acreditar porque elas não iriam conseguir admitir o fato de que é, estarmos passando por tribulações e sofrimento e podendo estar sorrindo, alegre, em meio a toda uma tormenta, isso é um absurdo, ninguém quer aceitar. Todos nós temos necessidade de força. Somos, sim, por natureza, fracos, e o nosso pecado nos colocou sobre o jugo do sofrimento de todos os modelos e tamanhos. A questão, portanto, irmãos, não é se mais como e onde achar força para prosseguir e para quê. E eu quero expor aqui, para concluir, alguns usos que podemos fazer dessa carta. Algumas aplicações. Primeiro, Paulo revela que encontrou força para prosseguir e não deixou de amar. Essa semana antes eu saí para jantar para a Dedê, e a gente teve um tempo muito bom, a gente falou sobre algumas dificuldades, e eu falando com ela das dificuldades que muitas das vezes nós temos de amar pessoas pelo mal que elas já causaram a nós e o quanto isso nos, é, nos condiciona, né, Dede? E isso foi bem interessante falar sobre isso. É tão fácil perder o amor quando se está sofrendo, principalmente perder o amor por aquele que nos estão causando sofrimento. Mas Paulo prosseguiu com fé, esperança e amor. Segundo os Coríntios, capítulo 6, dos versos 8 ao 13... Diz assim, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, por enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, mas sempre alegres. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Como nada tendo, mas possuindo tudo. Ó oh, Coríntios, temos falado com toda a franqueza e estamos de coração aberto para vocês. Nosso afeto por vocês não tem limite. Vocês é que estão limitados em seu afeto por nós. Ora, como justa retribuição, falo a vocês como a filhos, Peço que também vocês abram o seu coração para nós. Segunda aplicação. Paulo ensina que a forma de amar é entregando-nos a Deus e ao próximo com confiança e generosidade, visando em tudo sofrer necessidades e sanar diferenças. Segundo as Coríntios, capítulo 8, dos versos 1 ao 6, diz assim, Também, irmãos, Queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade, porque posso testemunhar que na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos e não somente fizeram como nós esperávamos mas pela vontade de Deus deram a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós isso nos levou a recomendar a Tito que assim como havia começado também completasse essa graça entre vocês terceiro Paulo demonstra que o amor não dispensa a correção ao contrário aplica com graça e verdade, visando tanto a edificação da pessoa como a do corpo de Cristo. Segundo as Coríntios, capítulo 13, verso 10. Portanto, escreva essas coisas estando ausente, para que, estando presente, não venha usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me deu, para edificação e não para destruição. Quarto, Paulo diz que é na fraqueza e no sofrimento, que nós, que nós melhor servimos a Deus e ao próximo. É na fraqueza. Segundo os Coríntios, capítulo 1, verso 5 ao 8. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz à medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. A nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo que assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi assim das nossas forças. Melhor. Foi, foi, foi algo acima das nossas forças a ponto de perdermos a esperança até da própria vida quinto Paulo atesta que a fonte de força na fraqueza é a fé na graça de Deus seguida da alegria em reparti-la com outras pessoas Primeiro, segundo os Coríntios capítulo 1, do verso 9 ao 11 de fato tivemos em nós mesmos a sentença de morte para que não confiássemos em nós mesmos, em si, no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda livrará, livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar, enquanto vocês nos ajudam com orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a Deus a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio da súplica de muitos. 6. Paulo testemunha o quanto precisamos de relacionamentos intencionalmente dedicados ao encorajamento mútuo no Senhor como força de se buscar e a manter a força em Cristo Jesus. 2 Coríntios 7, versos 5 ao 7. Porque quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum alívio. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora temores por dentro, porém Deus que consola os abatidos nos consolou com a chegada de Tito e não somente com a chegada dele mas também pelo consolo que recebeu de vocês, ele nos falou da saudade, do pranto e do zelo que vocês têm por mim aumentando assim a minha alegria em tudo irmãos Paulo nos diria olhem para Cristo com arrependimento e fé e achem salvação força na fraqueza e muito, muito mais. Nessa carta, por exemplo, ele nos revela o Senhor Jesus de ângulos bem diferentes e edificantes. Por exemplo, Cristo é apresentado como o consolo do crente, porque assim como transbordam sobre nós o sofrimento de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o consolo. Ele apresenta o, no, o nosso triunfo, graças, porém, a Deus em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares, ele demonstra o Senhor, porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor e a nós mesmos como servos de vocês por causa de Jesus, ele apresenta a luz, porque Deus que disse das trevas resplandeça a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. E para finalizar, a nossa reconciliação com Deus e quem nos torna ministros da reconciliação. Ora, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo e o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Igreja linda do Senhor, olhem para Cristo e encontrem força na fraqueza. Força para vencer o pecado e conquistar a vida eterna. Força para não deixar o amor se esfriar em meio ao sofrimento. Que Deus nos bendiga.